Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren och numera även poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkomna kära lyssnare och välkomna tillbaka till podden Chefsnack och första avsnittet av säsong nummer två. Med oss idag har vi en riktig stjärna, Lisa Gunnarsson, Nordens chef på LinkedIn. Och lite snabb bakgrund till henne. 2008 började hon som Nordic Marketing Manager på CEB som numera är CEB Gartner. Hon gick vidare och blev också Operation och då Marketing Manager för att sen bli Sverigeschef 2014. För att 2015 gå över till LinkedIn och bli Norden chef på LinkedIn. Sitter lite styrelseuppdrag bland annat i Stockholm Handelskammare och organisationen SCORE. Och 2018, bland alla direktörer i landet, så kom hon på 20 plats på näringslivets mäktigaste kvinnalista. Varmt välkommen Lisa Gunnarsson. Vilken intro, tack snälla. Ja men den är ju helt sann så man blir ju stolt att ha dig som gäst. Tackar, tackar. Jag bukar och tackar. Ja, min relation till dig det är jag själv satt i juryn här på Sveriges Hårförening när man utsåg Sveriges Hårchef. Och var med på den här galan som var här i höstas där du var på scen och pratade lite om och jag tyckte du var så jäkla vass. Så i samma sekund sa jag att Lisa måste vara först ut i säsong två. Ja, men vad roligt. Tack snälla. Ja, dagens ämne, sociala medier självklart, men också hur man lyckas på det och ledarskap via det. Hur, hur ligger det här varmt om hjärtat för dig? Nej men såklart otroligt varmt av hjärtat. Sociala medier är ju ett eh, nyfunnen, nyfunnen kanal. Och jag tycker det är ett starkt led i vart vi är på väg någonstans. Tittar man framåt 15 år tiden, 2030 och beyond, så tror jag att det här kommer vara en väldigt, väldigt naturlig del av all typ av kommunikation ut. Och du pratar också naturligt om det moderna ledarskapet. Ja, och vi har också en, en liten nyhet vi ska berätta. I och med att idag vi ska försöka hålla avsnittet väldigt mycket om ledarskap och självklart kring sociala medier och LinkedIn. Men jag får så mycket frågor där ute från chefer. Hur lyckas vi på LinkedIn och vi ska göra Så vi kommer göra någonting unikt. Just i det här fallet, vi ska göra ett specialavsnitt du och jag. Ja, Berätta exakt. lite, det kommer ju snart och inte idag men det kommer nu i veckan och vad kommer det handla om? Ja men precis, vi har ju pratat om förfrågningar som kommer handlar väldigt ofta om medlemmen själv. Alltså hur kan jag lyckas att sticka ut på LinkedIn? Det handlar om det sociala ledarskapet, det vill säga mitt varumärke som ledare och hur viktigt det är både för mig och för företaget. Men sen handlar det såklart om hur kan företag göra för att jobba med sin strategiska kompetensförsörjning? Så vi tar alltså ett helt specialavsnitt, hur lyckas man på LinkedIn? Så kommer här i veckan precis bara för dig. Men idag ska det handla om ledarskap. Hur, hur känns det här med podden då, chefsnack? Jättekul, ja. det är så roligt att få vara här. Du, jag tycker vi sätter igång. Och som vi gjorde i förra säsongen så börjar vi, allt, vi börjar lite lätt. Jag säger några ord och sen avslutar du meningen gärna lite kort så är vi igång till slut. Lisa Gunnarsson, bra ledarskap enligt mig är? Mänskligt. Jag har roligast som chef när? Jag får utveckla människor. Jag blir förbannad som chef när? När det är oärligt. Jag blir stolt som chef när? När vi utvecklas som team och enhet. Jag blir mest oroad som chef när? Jag upplever att vi inte samverkar och har teamet och kundens bästa i fokus. 
Min största ledarskapsförebild är... Mm, det finns ju så många. Eh, Merkel, tänker jag, på uthållighet och struktur. Mandela, uthållighet. Obama, inspiration och alla dessa fantastiska entreprenörer där ute som vågar och vågar och vågar igen. Mitt ledarskapsmotto är... It's all about people. Jag tycker ledare borde göra mer av... Tänka stort och reflektera. Jag tycker ledare borde göra mindre av. Administrativt juck. <laughs> Administrativt juck, det är ett nytt ord vi ska jobba med härifrån. <laughs> I mitt egna ledarskap så skulle jag behöva utveckla. Mera tid i min kalender för att bara tänka. Reflektion? Ja. ja det är bra. Mitt bästa tips för att utveckla som ledare är att Konstant lära, lära, lära. Lägga in tid i din kalender varje dag för att lära något nytt. Apropå lära, bästa ledarskapsboken jag har läst där. Åh, oh, det finns så många. Ja. Oj, man, eh, jag skulle säga den sista som inte är en ledarskapsbok som jag gillar är Järnstark. Järnstark, mycket stark bok. Mm. Den enskilda insats inom ledarskap som har imponerat på mig mest är? Ehm... Um... All typ av förändringsledning. Eh, nu tänker jag på faktiskt krishantering. Och eh, jag hade kontakt med TUI häromdagen. Så jag skulle säga Lottie Knutsons krishantering när eh, tsunamin var ett faktum. Och då säger jag till alla lyssnare ute. Lottie Knutsson kommer i säsong två. Alltså, vi kommer ha en timme om faktiskt krishantering och allt man har lärt sig av det. Vad kul! Vad roligt. Eh, vi får ihop avsnitten snyggt här. <laughs> om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl. Vad skulle det då vara? Mitt ledarskap? Ja. Ja, måste ju bara vara Tesla. Älskar Tesla. <laughs> Energisnålt och balanserat. Energisnålt, balanserat och äh. tyst. Ja, men det är ju äh. intressant. Ja. Då tar vi ditt ledarskap då. Kopplat till Nordens chef för LinkedIn. Du planerar, vad jag vet, extremt mycket. Ja. Till chefer där ute som säger att man har alldeles för lite tid. Vad vill du säga till dem då? Alltså det har ju jag också, men, men jag vill också säga att något som jag har lärt mig eh, det är ju att tid är oändligt. Tid är faktiskt en av de väldigt få sakerna vi har oändligt av. Du får lika mycket tid varje dag. Och du har, tittar man på alla de som har väldigt stora roller i den här världen så är det ju så att det var inte så att de fick mer tid när de klev på den rollen utan tiden är densamma. Det är ungefär lika rättvist som... Det är faktiskt det vi har samma. Ja, det är samma och det är ungefär lika rättvist som digitalisering. Det slår lika hårt mot alla ja. också. Och eh, jag tänker att de viktigaste delarna här det är ju att man hela tiden jobbar med sina prioriteringar och sina långsiktiga respektive kortsiktiga fokus. Och där Men... har jag ju massor med verktyg att dela om det. Ja, och berätta lite, hur gör du då? kring det med planering. För jag tror många känner igen sig i utmaningen. Ja. Och då, liksom, då vill man höra lite men hur gör man för att lyckas med det här? Kan du ge oss en liten inblick i vardagen? Jo men jag tänker ett som företagsledare så är det ju så här var ska vi vara mm. inom hur många år? Och det är ju naturligtvis olika beroende på vilken organisation du leder i 15 år framåt eller 20 år eller som måste i ett techbolag i två år framåt. Så vad behöver vi vara? Vilka, hur ser målbilden ut? När kommer alla andra att säga att vi har gjort ett formidabelt jobb? Och sen vilka strategier har vi för att nå dit? Vilka aktiviteter behöver vi göra? Hur behöver vi sen då målstyra andra för att vi 
vi ska också se till att vi når det. Men sen att bryta ner det på det här kvartalet eller det här halvåret. Så här, var behöver jag lägga min tid? Vilka strategier och vilka största risker finns det? Och följa upp på sig själv. Och det här, jag följer upp mig själv. Vågar jag på sig i alla fall en gång varannan vecka. Och se till att jag gör rätt saker. Jag styr min agenda. Jag väljer aktivt in och aktivt ut vad jag lägger min tid på. Och när jag upplever att det blir för mycket så gäller det att backa bandet. Och också se till att jag inte ligger och gör en massa andra saker som andra ändå gör. Så att vi inte dubbelarbetar. Men sen finns det ju också väldigt mycket i mötesstrukturer. Att bara ha tydliga möten med, hej, vad är det här mötets syfte? När är det här mötet en framgång? Vad vill du ha av mig? Är det att du vill informera mig, ta beslut, vill du ha mitt råd? Vad vill du ha av mig? Ja. För att vi ska veta vad vi ska uppnå på de här 30 minuterna tillsammans. Men du planerar väl din kalender i veckor för ett, i timvis? Alltså allt ska in i, pla- i ja, kalendern? Ja, allt ska in i kalendern. Och att inte... Att inte glömma bort de här sakerna som till exempel som jag sa inledningsvis att jag tror behöver mer tid att tänka. Alltså det måste också in i kalendern. Eh, för att det som inte finns i kalendern kommer inte hända. Nej. Och, och annars ligger vi där och då börjar man tokköra på helgerna och kvällar och nätter och det är ingen bra tid. Är man bara på så man aldrig av och då blir det ingen bra heller. Ja, men jag jobbar ju lite med elitidrott. Jag gjorde en ganska intressant parallell när jag träffade ett antal chefer i en elitorganisation. Ja. Och då frågade jag just det, men hur går det då om vi gör en stenårträning en timme innan den viktigaste matchen? Ja. Och då började alla skratta åt mig. <laughs> det, det går ju inte alls. Nej. Jag bara, men tänk om vi gör så inför det viktigaste mötet vi har då. Ja. Bara full gas hela tiden, ingen reflektion. Framförallt återhämtning. Ja. Det är den som någonstans, en, en mobiltelefon är så bra för den blinkar rött till slut. Ja. Och sen står det att nu är det bara 7% kvar. Ja. ja då får vi ladda. Ja. Men det gör vi ju inte på människor. Och det blinkar ju Nej. rött till de flesta människor just nu. Men människor, man, det är ju också snällare. Man, man, människor går ju sällan sönder på grund av stress. Man går ju sönder för att man inte återhämtar sig. Och det är naturligtvis en väldigt svår period, speciellt när man har många små barn. Och i Stockholm har vi fenomenet att man har många små barn sent i livet också. Vilket gör att man har levt ett helt vuxenliv utan att behöva anpassa sig heller. Men just den här bristen på återhämtning och bristen på att hjärnan får vila, kroppen får vila. Ja. Väldigt tidtypiskt är att vi liksom springer till yogan för att slappna av. Och sen så när helgen kommer då drar vi vårt milspass i Lidingeloppets spår. För nu jädrar ska vi tömma ut oss. Ja. Och då är man ännu mer slut när man börjar. Och innan vi lämnar ämnet tid, för det är ju så pass viktigt så jag tycker det är bra att vi får tid. Men det sista konkreta tipset från Lisa, hur, hur får vi till det där då? Med återhämtning och träning och ja, allt du säger. Och jag menar, det, det ena är ju så här, så här men det är klart att du måste träna och jag kan berätta hur jag tränar. Men, men det viktigaste är nästan att proaktivt leda din egen roll. Att tillsammans med din överordnade chef bestämma, vad är mina prioriteringar? När tycker du att jag gör ett fantastiskt jobb? Och att hela tiden ge feedback på och proaktivt ge feedback på om det går bra eller inte går bra. Mät din egen prestation för att kunna också fråga om hjälp långt i förväg när det faktiskt behövs. Ja. Och sen ska jag säga träningssidan. Alltså jag har för länge sedan gett upp det här med att hinna gå på pass och sådär. Jag går upp supertid morgon, fem halv sex. Och så kör jag eh, 20 minuter styrka, 10 minuter yoga, 10 minuter meditation. Meditation där också. Mm. En annan praktisk grej som jag läste på om dig som jag tyckte var intressant att varje morgon så skriver ni två saker du ska göra idag och så skriver du också ni tre saker du ska göra om du hinner med de första två. Ja, men det var väl konkret? Ja. Jo, det är det väl. Det här gör jag efter jag har mediterat. Då, då tittar jag i min kalender och jag kan ju utan problem ha 12-15 möten liksom, det vill säga. Och då gäller det ju att titta på... På en dag? 
Ja, absolut. Och var, kan, var måste jag då... Var måste jag vara mitt bästa? Var får jag inte missa? Och det här är ju liksom mellan varje möte att liksom reflektera. Okej, okay, vem ska jag träffa? Vilken typ av person är de? Är de liksom, du vet, det finns personlighetstyper som man kan också anpassa till. Hur behöver jag tänka i form av att de kommunicerar för att vi ska mötas? Uh-huh. Men också tänka så här, om jag bara får ut två bra grejer idag. Vilka två måste jag vara på riktigt topp på? Och sen vilka tre skulle jag vilja hänga med? Intressant. Jag tycker vi lämnar eh, ordet tid och inledningen. Eh, är du igång? Jag är absolut supertaggad. <laughs> Jag vill tacka poddens sponsor SJ som är det klimatsmarta alternativet för affärsresor inom Sverige. Vet du att en enda flygresa på sträckan Stockholm-Göteborg det motsvarar lika mycket koldioxidutsläpp som 50 000 resor med SJs tåg på samma sträcka. Det här är någonting att fundera på. Och nästa gång du bokar en affärsresa, gör det på sj.se. Jag vill tacka poddens sponsor TRR som är trygghetsråden för privatanställda tjänstemäl som stöttar företag i omställning och deras uppsagda medarbetare till nya karriärer. Det finns ett TRR för alla uppsagda tjänstemän, även för chefer på olika nivåer. De vet just nu att en chef, ja en uppsägning kan drabba ganska hårt för en chef. Det finns färre jobb där ute för cheferna och det kanske är så att prestigen kan få sin törn också. Just därför finns TRR-chef. Det är ett specialanpassat program med utvalda chefsrådgivare som stöttar dig som chef vidare i karriären. Du hittar mer på trr.se. Om vi ska prata lite gästens trendspaning. Som mm. var du som rörde dig ute bland företag som både lyckas och inte alltid lyckas. Vad är Lisas trendspaning 2019? Tänker du i LinkedIn-världen då av det jag håller på med? Ja, eh, men också kopplat till ledarskap. Också kopplat till ledarskap. Men jag har ju en väldigt fast tro på det här med att vi alla måste jobba med kompetensförsörjning. Jag tänker ju på det vi står inför är kanske den största kompetensbrist som, som egentligen funnits i västvärlden. Eh, oberoende om du är i Europa, USA eller Asien så är det så att det, det finns inte tillräckligt mycket av den typen av kompetens som människor vill rekrytera. Sen har du en rådande gig-ekonomi som kommer vilket kommer ställa ännu högre krav på lärande och du har ett intrång av AI som kommer att fundamentalt förändra arbetsmarknaden de närmsta tio åren. Och då tänker jag att jag, st- jag tror att jag tillhör de människor som har absolut största respekt för det HRs och HRs bidrag i, på varje företag när det görs väl. Men HR är också det för stora ämnen att bara äga sig HR. Varje en av oss ledare måste kliva in och förstå vårt ansvar i de frågorna. Vad det gäller rekrytering så är det, finns det ingen, det finns ingen rekryterare där ute som kan se till att du har rätt kompetens på plats. Utan de kan ju förutsättningar men du äger som chef och ledare idag dina egna rekryteringar. Att de finns där i tid, att du har en bra pipeline. Och att du har den kompetensförsörjning du behöver för att klara dina mål framåt. Och likväl så är det så att du äger din egen utveckling. Du äger din egen relevans på arbetsmarknaden. Och jag tror att tiden är så förbi när vi kommer bli inbjudna på utbildningen, dyra utbildningen som företagen betalar en gång varannat år. För att vi ska utvecklas. Det handlar om att äga sin egen utveckling och skapa en 
varje dag lärande för att vara relevant. Ja, det är som medarbetare som inte har varit på kurs på två år säger nej, jag har inte lärt mig något nytt på två år här. Nej, nej det finns ingen kompetensförsörjning här. Alltså. <laughs> nej, men lär sig hela tiden. Och det är väl det med också en klyscha utan att jag ska åka på min egen klyschtuta. Men det här med anställningsbar, för jag får jag ofta höra en, men det, det är ju bara så. I vissa branscher kan robotar göra grejer på en halvtimme det medarbetarna ja. gör på två veckor. Ja. Men det sagt, då kan man inte vara bitter på roboten. Då måste man ju säga, vad ska jag kunna i måndag som har ett värde för ett bolag? Ja. Och liksom knut för tillbaka men vad, 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 hur gör du dig viktig? Vilket värde har du för ett bolag? Och inte bara kopplat till någon annan som hela tiden ska förse dig. Ja, absolut. Alltså AI kommer ersätta alla roller som AI kan ersätta. Men med det sagt så tror jag som efter varje industriell revolution så kommer vi behöva mer mänsklig kraft. För att vi kommer behöva skapa konkurrensfördelar på marknaden för att överhuvudtaget vara där ute ja. och leverera mot kund. Du var också inne på liksom lite sköj och liksom lite, det ska vara kul och allting. En av ledorden kring LinkedIn, eh, värdeord om man säger mm. så, eh, humor. Mm. Eh, det är härligt mm. att du skrattar till det. <laughs> men, ja. eh, men det är också intressant. Berätta ja, lite, hur jobbar man med det då? Det är så viktigt. Nej, ja. men alltså, det här är så viktigt. Mm. Och jag vågar påstå att jag på riktigt har lärt mig det på LinkedIn. Alltså jag tycker hela tiden i alla team som vi har ut så här, har jag haft jävligt mycket fokus på kul och sådär. Och gör roliga saker och skapa en känsla. Och så. Men LinkedIn har ju det som är ett av sina värdeord. Det vill säga hur vi är mot varandra. Vi har liksom eh, fem kulturella värdeord och så har vi fem, sex värderingar som vi tar beslut. Men det här är en, verkligen en av de viktigaste delarna, hur vi är mot varandra. Och det innebär att vi går inte in i tröka möten med bara kopi och punkter och uppföljningar. Utan ditt ansvar när du är ansvarig för ett möte det är att skapa en jävligt skön lärande situation för alla de andra. Och det innebär att om du bara går in och och pratar i monoton och tråkig form och bara berättar det du vill berätta så är det supertrist för andra. Men om du går in och tänker så här, idag ska jag skapa en meningsfull stund där du lär dig vad är det du framförallt vill höra för det första och hur kan jag lägga upp det här så att det blir liksom ett bra moment för alla så att man går ur mötet med så här vill jag känna. Det är allt från att hålla det individuella mötet till att sätta de här normala grejerna som kickoffer och samvar och så vidare. Men också skapa vi har till exempel en halv dag per månad en halv dag till en hel dag per månad där företaget avsätter för alla oss 14 000 anställda den här tiden att faktiskt göra saker som utvecklar teamet med förutbestämda teman. Berätta mer. Ja men det skulle kunna vara till exempel vi har en dag per år som handlar om miljön. Så då samlas vi allihopa och så försöker vi göra någonting för miljön. Det kan vara gå ut och inte vet jag, någon gång har vi skramlat pengar på någon arbetsplats för vatten. Någon gång har vi haft föreläsare som berättar för oss för att vi ska kunna driva miljöförändring. Vi har haft välgörenhet någon dag när vi har jobbat med olika insamlingar för olika saker. Vi har, ja men mycket handlar, halva delen av den dagen är ju ämnet i sig att driva förändring. Och andra halvan är ju teambildning. Alltså att bara komma ihåg att vi blir aldrig starkare än vår svagaste länk. Vi är det viktigaste vi har och då måste vi samverka. Är det samma som den här fredagen i månen ni ja, gör? In det, det är den, vad, ja, Vad kallar ni det för? In dig, ja. LinkedIn och så dig. Vad är definitionen på humor för dig då? Det är egentligen inte, egentligen är det ju inte att gå in och dra ett skämt, är du med? <laughs> ja, för det, jag nej, tänkte, men liksom, jag tänkte att vi kanske borde förtydliga ja, det lite, nej, för men, att, man kan ju tolka ja, ett ord på olika sätt. Det här är ju en arbetsplats liksom. Men, <laughs> vi ska göra något också. Ja, 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 gud ja, och det är verkligen inte att inte göra, utan det är att göra varje moment lite roligare. Ja. Låt det inte bli en arbetsplats som vilken som helst, utan bjud till. Ansträng dig. Gå den här sista metern för att folk ska tycka att det är helt roligt att vara på ditt möte. Ja. För då kommer folk att anstränga sig lite till för att det här ska bli ett bra resultat. 
till alla föräldrar om vi ska liksom knyta ihop till vad jag sa förut varsom, det är ju, vi vet ju om att det är inte är vad man säger, det är hur man gör det Ja, exakt. Och det du beskriver exakt. nu är ju ganska liknande. Det är ju inte kanske vad som ska göras på mötet utan faktiskt hur vi Nej, gör men hur det. vi gör det, hur vi lägger upp det, vad som är viktigt liksom. Um, vad skulle du, om jag ska fråga din närmaste medarbetare om Lisa som chef då och kring humor, vad säger de då då? <laughs> jag tror, ja, men jag tror, jag de kommer tror kanske faktiskt, lyssna på det här sig. Ja, men, ja, men jag tror, jag inte ska jag faktiskt fråga dem när jag kommer tillbaka. Intressant fråga men dock. Jag tror verkligen att de, de, jag är på oss som ledningsgrupp jämt tycker jag. Med att, nej men det här är för tråkigt, nu är jag för tråk, lite tråkiga grejer. Eller för lite roliga grejer. Vi måste göra mer, vad kan vi göra mer? Det här måste vara, nu behöver vi bli för tråkiga. Mm. Så att vi har ju allt från att driva bra afterworks som tar en timme liksom. Mm. Till att stå och möta hela personalen på morgnarna. Gör vi massa gånger varje år. Nu har du kommit och, igång, fortsätt, kör. Ja, men, <laughs> nej, men till att göra en bra, en bra eh, workshop för hur vi ska driva team. Till att vi avslutar en dag med att beställa pizza och kolla. Alltså, väldigt lite handlar om pengar. Väldigt mycket handlar om att ha tänkt tanken på hur vill vi att vårt team ska lämna den här veckan eller den här dagen ja. eller den här timman. Och är det så att det är mycket strul, då vill man ju också lägga mer fokus på att få ett autentiskt sätt att behandla det strulet och ta hand om det och ta hand om människan i det just för att behålla den här tryggheten. Ja, jag tror någonstans ett mål nu låter det kanske lite smygig klar men jag har, jag har skrivit en bok som heter Drömarbetsgivaren under rubriken ja. var just att hur får vi folk att vissla till jobbet? <laughs> exakt. Ja men det är så sant, det är så sant. Och vilja vara Tack. en del av liksom. Och vilja vara en del av. Ja. Så här, det finns eh, någon sa så här att vår uppgift som, som ledare och arbetsgivare är ju att transformera våra människor Floskar. Men eh, vi ska transformera dem så att vi får dem att, att kunna lämna till vara större ledare än vi själva. Men vår uppgift är också att försöka få dem att stanna för att de ska älska att vara hos oss. Men någonstans, vill du vara där eller vill du gå hem och göra ja. annat eller hos någon annan? Det är någonstans det jag kommer ner till. Om du tittar lite på nutid på LinkedIn, både antingen hos dig, hos er, mm. eller ut hos någon av er kunder, är det något case, något dilemma något problem som du har tyckt varit lite intressant som du vill lyfta och kanske till och med hur löste man det då? Det är ju en praktisk podd här, jag vill att man ska kanske ta med sig några grejer per avsnitt som man kan ta in i sitt ledarskap i sin organisation har du sett någonting där ute, något intressant problemställning, löst det på det här sättet? Jag tyckte faktiskt en väldigt intressant grej var jag var på Klarna häromdagen och träffade Sebastian och han berättade hur de hade omorganiserat sig. För alla som inte vet vem Sebastian ja, är. Förlåt. Ja, Sebastian är vd och grundare på Klarna. Ja. Eh, och eh, han berättade hur de hade omorganiserat sig. De är ju runda slänga, jag skulle säga två, två och halvt tusen och de hade omorganiserat sig till Ungefär, jag kan säga fel nu antal, men ungefär 300 små team. Så istället för att ha de här normala strukturerna av liksom ingenjörskap, sälj, marknad, finance och så vidare. Så 300 små team med olika ämnen att tackla och att driva framåt. Och sen så kontinuerliga presentationer och innovationer för ledningen och så vidare. Och jag har väldigt svårt att bedöma långsiktigt hur det här kommer att falla ut och resultat och så vidare. Men vad han aktivt gör är att skapa mindre team för att skapa snabbare, snabbare innovationstakt. Och också teamkänslan och det här med trygghet. Jag tyckte det var fascinerande att se att man på ändå en ganska stor organisation 
eh, stor och stor. Det är naturligtvis väldigt, väldigt små jämfört med Volvo, Ikea och alla de här. Kanske inte hade varit görbart där. Men, men fortfarande att tänka fullständigt out of the box och inte tänka sig, nej men det går inte för nu är vi 2500 så det går inte att göra här. Men faktiskt att våga göra den förändringen med, med möjligheten att det kanske funkar eller kanske inte funkar men då gör vi något annat. Ja men någonting intressant du säger för det som är intressant företag har man ju sagt liksom att eh, vi har varit små en gång i tiden antar klarna säger det också vi ja, var små ja, och nu är vi stora i definition på stora men det är ju inte längre den stora slår den lilla eller lilla slår stora det är den snabba som slår den långsamma ett ledare som jag träffar i alla fall säger ofta det att man gjorde för lite för sent man annars tror jag pratar om att rycka plåstret liksom. Och, men, Anna Wikland från säsong 1. Ja, ja. Och, och jag tänker så här att för lite för sent, det är just nu tror jag är det största tabu du kan göra som leder. Ja, kontenta för säsong 1. Det var väldigt många som sa att eh, vi var för sena på besluten. Ja, och det har vi inte råd med längre. Och det är det jag menar, att det inte står liten, liten står, det är snabb eller långsam. Ja, och våga. Våga, våga, våga. Våga driva. Titta på alla årsrapporter just nu. Det är otroligt intressant. Väldigt många har... I världsekonomin förändras ju. Det finns, finns en känsla av avmattning. Jag tror liksom... När man ser på en reella tillväxt några år, år så kommer det inte vara gigantisk skillnad mellan 2018 och 2017. Men, men det facto är att eh, aktiemarknadens eventuella liksom brist på förtroende för bolagen ligger inte så mycket i deras resultat som kommer in just nu utan ligger på brist på digitalisering, framtid, förändringstakt mm. och att möta kunden i det nya. Och de företagen som lyckas med det får enormt bra gensvar ja. från aktiemarknaden. Om man ska göra en word cloud av vårt samtal hittills mm. så kommer det stå ett stort ord mitt i pappret och det står ja. våga. <laughs> uh, nej men det, ja. och, 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 klart vi ska, det är jättebra men då vill jag inte släppa det där lite. För, för våga då, kör. Mm. Hur, hur får vi till våga? Ja men först är det måste ha, hos en arbetsgivare måste det finnas en en eh, genuin önskan om att driva förändring kontinuerligt. Liksom. Så att det, det, här, det finns ju många företag som har skapat så här, ja, men vi har en innovationshub, så vi har så här fyra pers som heter innovation, eller vi har chief innovation officer, chief technical officer, det finns många sådana här. Eller så finns det ja, men vi, vi försöker fira alla misslyckanden. Alltså jag tror att det är större än så, man måste sätta en kultur från bolagets ledning om att här, här kör vi liksom. Vi har, vi har till exempel Take Intelligent Risk. Så det innebär Take Intelligent Risk. Yes. Har ju mycket mer med det entreprenöriella mindsetet. Så att så länge det finns en tre gånger så stor uppsida som det nuvarande läget. Och att det finns ett utvecklat businessplan, alltså marknadsplan till vad du försöker göra. Så kör då. Ja. Och där tror jag liksom att det måste börja från det som är koncernledning till ledning. Att våga driva innovation. För annars kommer folk vara kroniskt rädda för att, för att göra fel. Att det begränsar dem i deras roll. Att det begränsar dem i deras samtal med deras chef och utveckling. Och då, då blir man inte trygg. Då ja. vill man inte vara där. Men när ledningen driver innovation. Sluta fira misslyckan. Driva framgång, framgång, framgång. Liksom. Och, och någonstans är det ju så här. Du nämnde några fina nya titlar. Och det är ganska intressant hur många nya titlar och roller ja. det blir. Du sätter, det är ju likadant där, du sätter ju inte allt cell på en cellchef. Du sätter Nej, inte, och det, det, det är någonstans liksom Och det är jättebra att någon på något vis har den rollen, för den äger budgeten och den äger liksom kanske projekt när det är väldigt stora och expansioner och så vidare. Så har man ju alltid haft det. Det finns en global expansionschef. Vi tar, nu tar vi USA eller nu tar vi ja. Asien och så här. Men, men frågan kring framtid, förändring, digitaliseringen, våga och så vidare. Det måste ägas av hela bolaget. Ja, det var det jag försökte komma in lite där på. Ja. Att liksom det, 
det är när vi, de som så kallat kör bilen, mm. låt dem få bestämma det här. Ja. Det, det är liksom, vi kan kanske vara en ledare, vi kan vara GPS i bilen. Ja. Någonstans, vi ska aldrig ja. fram och ja. det är så här långt kvar kanske. Ja. Vi kommer väl aldrig komma fram ens. <laughs> ja. men, men jag tror någonstans att det jag ser som framgångsfaktorer, det är att när du inte sätter på en eller på ett team, utan hur får vi alla att bli lite affärsutvecklare? Ja. Eh, vi pratar om att utveckling är konstant lärande. Ja. Ja, men hur kan vi konstant förbättra oss och lära oss från det vi har gjort det bra Exakt. är någonstans det jag ser. Tar du liksom 80-talet så handlade allt om kundfokus. Det, menar, det är inte bara så att det finns en, en del i organisationen som nu är säljarna kundfokuserade, vi andra vi skiter i det. <laughs> Utan det är ju allas uppgift ja. att ha kunden i centrum. Det är allas uppgift att ha varje medlem i den här organisationen i centrum. Vi måste se alla och det är ja. allas uppgift. Och då LinkedIn Norden, 35 mm. anställda, du når mm. en chef. Hur mm. gör du då? Hur får du till det där? Alla ska vara affärsutvecklare på något sätt. Alla ska våga. Ja, men det handlar, ja, men kanske köp, alltså skapa en miljö där alla idéer är välkomna. Och att vi kan diskutera alla öppet. Och att feedback är liksom... Det är A och O. Alltså, likväl feedback till mig så är det feedback till andra. Och att vi måste kunna säga de här sakerna utan att linda in det så förbannat. Om, om någon kommer med det så måste jag få kunna säga tillbaka också. Att, ja, men har du tänkt på de här fyra sakerna? Hur blir det då? Liksom? Och då kan man diskutera idén. Och så bra eller dåligt går vi vidare. Alltså att skapa en kultur där man inte är rädd för att i min idé bra eller dålig, vad tror du du tycker om det här? Alltså att ta bort de här hindrarna för diskussion. Lite av en ledares roll, en möjliggörare. Ja det tror jag, det tror jag. Och, och du då, du har ju några chefer uppåt i organisationen, ja. hur får du till det här själv? Ja, men jag försöker alltså om vi pratar ja. uppåt då för ja. dig. Ja men nu, så här, amerikanska organisationer kanske också har fler nivåer av hierarki och sådär. Men jag tänker också att det är ju extremt viktigt att vara proaktiv och att eh, förekomma. Mm, så jag, t- ja, men jag tänker så mycket, så viktigt är att och det är sånt som man ofta glömmer när man jobbar väldigt länge i svenska organisationer, där man har alla så nära utan men att verkligen tänka så här, vad vill jag åstadkomma? Vilka, om jag sätter mig själv i mitten, eh, vilka runt mig påverkar det beslutet som jag vill ta? Vilka runt mig påverkar mig och min karriär, mitt team och så vidare? Vilka måste jag informera och vad? Och kanske gå så långt till och med så att du, om du sätter upp dig själv i mitten och så kanske tio personer runt omkring som kan ha en påverkan på ditt beslut. På de saker du vill genomföra. Eh, vilken typ av relation har jag till alla dem? Om du tar till relation till dig om du skulle vara en sån. Ja men mellan ett och fem. Hur stabil är den? Ja men det kanske är två. Behöver jag utveckla den relationen då? För att du ska tro på mig och våga tro på mitt beslut. Eller vad jag vill göra. För faktum är att i sista... Änden så är det så här, beroende på om jag får igenom mina beslut och det jag vill göra, kommer det att bero på din tillförlit till mig. Alltså hur mycket du tror på att jag har kraft att genomföra det jag säger. Ja, förtroendet. Och det är till hälften det resultat jag producerar. Men det är till hälften din upplevelse, alltså din perception om vem jag är och vad jag klarar av. Och det handlar, det spelar ingen roll om man är chef eller var i leden du finns. Hela tiden så tror vi, vi tror alltid att det handlar om performance bara. Men det är så mycket beroende på vad du skickar ut för signaler. Att går du lita på dig kommer du kunna lösa det här. Så där tänker jag också mycket på att proaktivt förankra i det här planeringssyftet ja. <laughs> igen. Liksom. Var vill jag åstadkomma? Vilka behöver vara en del av det beslutet? Och så vidare. Och där blir ju oerhört intressant med perception att det jag försöker... Det jag alltid måste påminna ledare om varje mm. dag när jag är runt och föreläser. Mm. Det är mottagaren som bestämmer. 
Absolut. Absolut Herregud vad vi glömmer det. Ja, det gör vi verkligen. Och vi glömmer, man, många ledare tycker det är så fånt när man pratar om deras personliga varumärken. Så här, alla vet att det är viktigt. Men alla känner så här, usch nej, nej men det passar inte. Du vet, det kan inte jag göra. Och så här. Men det är superviktigt, kanske inte för den externa marknaden främst, utan för din interna marknad på det, i det företag som det är. Så vad är det du vill vara känd för? Vilka, om du ska göra ett så jävla bra jobb som du bara kan i den rollen du är, vad är det andra behöver tänka om dig då? Och vem är det du vill vara? Gradering på relationer. Hur ligger vi till just nu, du och jag? Ja, jag känner att du är en femma. På en femma skala. <laughs> ja, jag var tvungen att fråga. Det är bra. Jag vill tacka podden sponsors Brilliant Future som har någonting att säga till dig. Och det är att engagerade medarbetare levererar just nu 22% högre lönsamhet och 68% av, procent av kunderna lämnar företaget på grund av en dålig kundupplevelse. Därför har Brilliant tagit fram en ny digital insiktsplattform som på ett enkelt och grafiskt sätt synliggör analyser och insikter inom ämnet. Och som ska sprida kunskap hur människor är nyckeln till framgång att hjälpa fler företag. Och dig att stärka affärerna genom bättre upplevelser. Gå direkt in på The Insight Hub på brilliantfuture.se och frossa i de konkreta insikterna. Tack Brilliant! Ja, det här med karriärer och klättra och allting. Jag läste på lite research sen att när du var barn så hade du ett mål och någonstans ett karriärval. Sjö jungfru. <laughs> alltså det här, jag tror jag har sagt det en gång. Och alltså det, det kommer tillbaka hela, hela tiden. Ja, men det jag tycker det var så sant. kul, det var därför jag tog det. Ja, men, och jag tycker, det, det var ju det är sant alltså. Ja. Så att, ja, men jag tycker fortfarande egentligen att det vore ett jävligt bra yrkesval. Varför det? Ja, men du vet, du är så fri. Alltså, och så var det så här att efter Sjöngfru, då föddes idén om att bli stridspilot. Så att jag har liksom gått från att vara under havsytan till att vara uppe i himlen. Men hela tiden finns och landar ju... mitt emellan. Ja, precis. Landar mitt emellan. Ja. Men då är det ju... Jag tror att det är ultimata känslan av frihet. Jag har ett enormt behov av att känna frihet i saker som jag gör och hur jag tänker och så här. Och jag tror liksom att upptäcka haven eller upptäcka himlen, det, det är bara härligt. Ja. Du, vi tar ner det här då, liksom någon sorts, det här massa ingredienser i en maträtt och sen kokar man det till en essens här i slutet. Lisa Gunnarssons tre bästa konkreta tips till Sveriges ledare. Ja, då ska jag säga så här. Skapa ett sylvast fokus på vad du vill göra. Det snabbaste sättet att bli oframgångsrikt är att förlora ditt fokus. Lär dig varje dag, bestäm för vad du ska vara känd för, vad du ska göra bra, vad du ska kunna mycket om för att du ska kunna bidra till en växande organisation. Och bestäm dig för att vara en ledare som ser mångfald, ser inklusion och får människor att lämna dig den dagen de gör det till ett annat team och bara känna att det här var den bästa chefen någonsin haft. Fina ord och avsluta det här med Är du inte riktigt klar Du ska nog få en liten nöjt att knäcka Det var gott gotländska Nöjt att knäcka <laughs> Bra, jag var försök där också eh, Lisa eh, ja. Om du skulle säga att eh, Man kan definiera dig Som person och ledare som en låt Vilken låt skulle det vara Och varför Och medan du funderar så tackar jag som alltid är där ute. Jag är så glad att få vara tillbaka. Jag är så glad att ni har hittat tillbaka till podden också. Också glad för att jag har ett antal sponsorer. Utan er så hade inte den här podden varit möjlig. Jag tackar dagens gäst Lisa Gunnarsson. Otrolig härlig människa. Du är verkligen imponerande. 
Podden den produceras av Swede Business. Den ges ut av Great Result och spelas in på Hotel at Six i Stockholm. Jag tycker du antingen går in på chefsnack.se och ser mer om podden eller så letar du upp oss i sociala medier och följer vad som sker. Självklart har vi som alltid också laddat upp ett extra material på vad Lisa säger och tycker om vissa saker. Och jag vill självklart att du hänger med under hela säsongen. Den här säsongen har vi 15 avsnitt och vi kör hela vägen in i maj 2019. Med det sagt Lisa, vilken låt är du och varför? Det måste bara vara Fireworks av Katy Perry. Att låta dig själv bara blomma ut. Varför lite mer? Jag tror vi har så mycket mer att ge. Men varje person är ibland förhindrad av rädsla av att misslyckas. Eller självförtroende av vad du kan. Alltså allt är möjligt. Och det handlar om bara att jobba på dina styrkor så kommer du dit. Du är som en fyrverkeri-show i sig. Fantastiskt med det. Jag vill stort tacka dig för dagen att du kom. Tack snälla.